0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Un des objectifs de mon cours cette année est de mettre en lumière notre dépendance aux idées des anciens à propos de leur passé juridique. C'est pourquoi il est important de comprendre quelles idées conditionnaient leur façon de concevoir et de raconter ce passé juridique. Nous risquerons autrement de devenir des victimes inconscientes de leur idéologie. Ce risque est particulièrement fort concernant l'histoire du droit telle qu'elle a été retracée par l'auteur que nous avons mis à l'une aujourd'hui, « Sextus Pomponius » avant tout, justement, en raison de l'immense succès que son récit a rencontré du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Ensuite, et surtout, car le récit de Pomponius fonctionne comme une grande machine, avec tous ses engrenages mis en place avec soin, mon intention est de démonter le texte, de mettre au jour ces engrenages qui constituent autant de déformations possibles, potentielles, que Pomponius risque de faire subir à sa reconstitution du passé juridique de Rome. Avant de procéder à ce démontage, je vous présente l'auteur. Sextus Pomponius. Nous ne savons rien de sa biographie, rien de ses origines, ni de son parcours professionnel. Que nous ne sachions rien de lui est en soi déjà une information. Cela indique qu'il n'a rempli aucune charge publique, au moins aucune charge publique importante, comme magistrat ou fonctionnaire impérial de rang, ce qui différencie Pomponius de la plupart des juristes les plus importants de son temps, le deuxième siècle de notre ère. Je reviendrai rapidement sur la datation, mais il s'agit d'un juriste du deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais si Pomponius n'a pas accompli des carrières publiques, il a toutefois beaucoup écrit. Puisque sa biographie est obscure, on pourrait dire qu'à nos yeux, Pomponius s'identifie à son œuvre. Il est son œuvre. Parmi ces livres, le texte le plus important de Pomponius est un commentaire à l'édit du prêteur, de dimension démesurée, l'œuvre la plus longue attribuée à un juriste romain, puisqu'elle compte 150 livres, c'est-à-dire rouleaux de papyrus. Il n'en reste que quelques fragments qui nous sont parvenus de façon indirecte. Puis il a écrit des commentaires sur les œuvres des trois juristes antérieurs. Vous voyez les noms Quintus Mucius 39 livres, Savinus 35, euh, Plautius 7. Il a peut-être aussi réalisé une anthologie sur un autre juriste nommé Ariston. L'impression. Et donc qu'en travaillant sur ces juristes qui l'ont précédé, Pomponius cherchait de mettre à jour le droit romain en faisant un bilan du passé. Mais pourquoi Pomponius a-t-il écrit ses œuvres Je vous ai dit lors de ma première leçon que le travail typique des juristes romains était celui de donner des réponses à des particuliers qui les leur demandaient, ou à des magistrats. Après quoi, quelques juristes, pas tous, quelques juristes, mettaient aussi par écrit leurs réponses et leurs réflexions. En somme, il y avait un lien fort entre activité de consultation et écriture. Toutefois, pour Pomponius, ce lien n'est pas assuré. Il ne peut être établi de façon claire que Pomponius avait donné des réponses. C'est pourquoi l'opinion est très répandue parmi les historiens du droit, que Pomponius n'appartenait pas au nombre restreint des juristes auxquels les empereurs avaient concédé l'autorisation de répondre au public. Mais exclure ainsi toute activité des consultations de sa part est peut-être inexact. Pomponius a entretenu et publié une abondante correspondance, il a échangé des lettres avec des juristes et peut-être avec des clients de toute l'Empire. Dans ses lettres, il donnait des réponses à qui lui en demandait. Il a lui-même publié ses lettres en vingt livres. En outre, comme nous venons de le dire, il a discuté de façon minutieuse approfondie les opinions des juristes précédents. Et ses propres opinions ont été dûment prises en compte par les juristes postérieurs. Donc, même s'il est difficile impossible de comprendre les conditions dans lesquelles Pomponius travaillait. Était-il un érudit enfermé dans sa tour d'ivoire ou bien était-il un professeur Il est clair qu'il était considéré comme une référence intellectuelle. Et ses œuvres étaient lues par les juristes des générations suivantes. Un petit mot sur la datation. Les références aux empereurs vivants ou morts mentionnés dans ses œuvres montrent que Pomponius fut en activité sous les règnes d'Adrien, celui d'Antonin le Pieux, et enfin sous Marc Aurel et Lucius Verus. Donc, un arc de temps qui va d'environ 117 après Jésus-Christ à 169 après Jésus-Christ, plus ou moins en demi-siècle. Si cette chronologie est exacte, l'œuvre dont nous allons nous occuper aujourd'hui, l'Enchiridion, dans laquelle Adrien est cité comme Optimus Princeps, encore vivant et régnant, est une œuvre de jeunesse. Certains des juristes qui sont évoqués dans cette œuvre devaient être eux aussi encore vivants Quand Pomponius les énumère dans sa galerie des principaux juristes, qui constitue, comme nous le verrons, euh, un des parties de, de cet ouvrage, de l'Antiridion contrevenant ainsi, le fait de citer des, des juristes vivants, des auteurs vivants, contrevenant ainsi à la règle du genre littéraire qui voulait que l'on n'en parle que des personnalités déjà disparues. L'exemple les Brutus de Cicéron, « Histoire des grands orateurs » qui s'arrête la génération antérieure à celle de Cicéron. Mais il y a peut-être une raison à cette transgression. Comme les juristes pratiquaient une activité euh, disons, quotidienne et, et pratiquaient une activité pratique, il était utile pour les élèves de savoir quels étaient, au moment présent, les juristes les plus reconnus et influents. Car, comme nous allons le voir tout de suite, l'Inquiridion était en fait une œuvre pédagogique destinée peut-être à des étudiants commençant leurs études de droit. Concentrons-nous donc sur l'Inquiridion. Comme toujours, le premier problème lorsque nous sommes confrontés aux textes scientifiques est celui de la transmission. L'Inquiridion nous n'est pas parvenu intégralement dans un manuscrit indépendant. Nous n'avons pas un manuscrit qui nous, euh, nous offre la connaissance directe de, de ce texte. Nous les connaissons seulement à travers le digeste de Justinien et sur la base d'autres auteurs qui ont, à leur tour, copié le digeste comme Jean le Lydien. Comme nous le savons, le digeste est une anthologie. Les œuvres des juristes n'ont pas été intégrées entièrement. Les collaborateurs de Justinien ont retenu seulement les passages qu'ils considéraient particulièrement intéressants. De l'Inquiridion subsiste dans le digeste seulement trois fragments, trois fragments, trois passages, deux autres provient peut-être d'une différente édition. Donc, Je parlais seulement de trois fragments qui sont attribués à cet ouvrage. Mais l'un de ces fragments est d'une longueur exceptionnelle. Il s'agit de l'un des passages les plus longs contenus dans tout le digeste. Et c'est seulement le passage qui nous intéresse, car il est dédié à l'histoire du droit. Il est long, oui, mais il n'est constitué certainement pas l'œuvre entière. Cela devait représenter plus ou moins un tiers de l'inquiridion complet. Mais ce qui est important est que ce passage historique est en lui-même complet. En somme, nous ne connaissons pas tout l'inquiridion, mais la partie qui nous intéresse le plus, nous la connaissons entièrement ou presque. Le titre de l'ouvrage est éloquent. Inquiridion veut dire « qui tient dans la main » du grec. Et c'est donc l'équivalent de notre mot manuel. Ces dimensions étaient peut-être inférieures à celles d'un rouleau normal de papyrus. Et nous verrons que ce titre est très adapté à la fonction de l'œuvre, c'est-à-dire, comme j'ai déjà évoqué, une introduction pédagogique au droit romain et à ses concepts principaux. Non, en maintenant la raison de sa célébrité et de son influence postérieure. La raison en est qu'il s'agit du seul texte antique qui contient une histoire du droit et une histoire des juristes de façon explicite. L'unique texte à qui on peut le comparer est l'œuvre sur la magistrature déjà évoquée de Jean le Lydien, écrite en grec au XVIe siècle euh, après Jésus-Christ, mais qui ne concerne qu'une partie du sujet traité par Pomponius. À plus forte raison, le passage tiré de l'Inquiridium de Pomponius constitue l'unique texte à caractère explicitement historique qui se trouve dans le digeste. Et par sur quoi il se trouve, c'est très important, c'est une observation banale, c'est très important, il se trouve dans un endroit très en vue, c'est-à-dire le deuxième titre du premier livre, tout au début là où même le lecteur le plus paresseux ne peut pas les rater. Dès là, son influence considérable. Tous les lecteurs du digeste, enseignants, élèves, juges, avocats du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et à plus forte raison, les historiens du droit, ont trouvé dans ce long extrait de l'Inquiridion une présentation rapide et efficace de l'histoire du droit, des magistratures, de la jurisprudence. Donc, son caractère unique détermine sa célébrité et sa célébrité détermine son influence. Comme vous pouvez l'imaginer, une œuvre qui a été pendant tant de siècles sous les yeux de tant de lecteurs a suscité de très nombreuses interprétations. Cela est aussi dû au fait qu'en certains points, le texte présente des défauts dus probablement au copiste qui est à réaliser les manuscrits du Digeste, les manuscrit grâce auxquels, principalement, nous connaissons le Digeste, manuscrit qui est conservé à Florence et dont je vous montre une page. Mais cela est dû surtout à la pression interprétative à laquelle ce passage a été soumis. Donc, c'est une pression interprétative qui, pardon, qui a déterminé cette éclosion d'interprétation. Neuf siècles d'histoire, de Romulus jusqu'à Adrien, sont condensés en un récit bref et donc dans la tentative de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas et que nous voudrions savoir, les lecteurs ont multiplié les angles de lecture, les questions, les hypothèses. Chaque mot a été pressuré comme si Pomponius n'avait pas écrit pour des étudiants, débutants, mais pour défier les interprètes les plus aguerris des siècles à venir. Vous comprenez le danger de surinterpréter. Naturellement, en vous proposant une lecture minutieuse de Pomponius, je risque moi aussi de succomber à la tentation de lui faire dire plus que ce qu'il en avait l'intention. J'essaie quand même de prendre mes précautions. Il existe de nombreuses façons de lire une œuvre et celle de Pomponius en particulier. La façon que je vous propose... J'ai déjà évoqué, est de démonter les textes, déconstruire le texte, pour en mettre au jour les enchaînements, les engrenages, la structure, si vous voulez. La première raison de ces choix est que la structure d'une œuvre, la structure d'une œuvre, est quelque chose de plus solide que ses parties. C'est comme la charpente d'une maison. La structure est plus visible si on la recherche avec un peu d'attention. Et le lecteur ne peut pas se tromper. En revanche, quand on se concentre sur des mots isolés, il risque d'être étouffé par l'interprète qui peut leur attribuer n'importe quelle signification. En somme, mettre au jour la structure est comme visiter une maison en ayant le plan à sa disposition. Il est plus difficile de s'égarer ou si vous vous trouvez dans un, deux pièces, de faire semblant d'être dans un hôtel particulier. J'espère, à travers cette lecture structurelle, de ne pas faire disparaître le charme de l'inquiridion. Bien au contraire. À mon avis, sa beauté tient à l'ordre complexe avec lequel Pomponius a construit son récit. Les informations historiques sont disposées en une série de compartiments organisés par blocs, subordonnée à une sorte de géométrie. Voilà. Je dirais que c'est une œuvre géométrique. Et je voudrais tenter avec vous d'en dévoiler la formule. Si nous observons les trois fragments qui nous ont été transmis par le digeste, l'œuvre apparaît divisée en au moins trois parties. Une introduction, la partie centrale, celle indiquée en rouge, qui est la partie historique qui nous intéresse, elle-même divisée en trois parties, puis un glossaire conclusive. À première vue, ces trois parties n'ont pas grand-chose en commun. Impression fausse. Dans l'ensemble, et avant toute autre considération, l'Anchiridion de Pomponius est écrit dans une perspective lexicographique. Toutes ces parties, non seulement l'initiale et la finale, sont basées sur une nomenclature. J'ose dire que Pomponius est obsédé par la terminologie. Si nous observons les différentes parties, nous nous en rendons immédiatement compte. La première est dédiée à expliquer ce que signifie le terme « ius »,« droit », en particulier à distinguer le sens de « ius gentium », le droit commun à tous les peuples, de le distinguer de celui de « ius civile »,« droit propre à une cité spécifique ». Regardons ensuite la partie finale en bas. C'est une vraie séquence consacrée aux termes juridiques, chacun étant expliqué. « Pupil », le pupil, c'est lui qui, étant impubère, a cessé d'être sous la puissance paternelle à cause du décès de son père ou de l'émancipation. Le terme « servus »,« esclave », vient de ce que les commandants de nos armées ont coutume de vendre les prisonniers et de ces faits de les sauver servus servare, en latin, sauver, servare, et non pas de les tuer. Incola, résident, est celui, etc. On entend par munus publicum, charge publique, etc. Euh, L'advena, l'immigré, est celui qui, etc. Donc, il arrive également aujourd'hui qu'à la fin de certains livres qui traitent d'un thème complexe, nous trouvons un glossaire de... C'est la même chose dans l'inquiridion. Il s'agit d'un moyen pour commencer à familiariser le jeune étudiant avec des termes de droit lequel, le droit, comme vous le savez, est avant tout une langue sectorielle, est une langue le droit langue sectorielle avec des termes spécifiques par rapport à la langue commune. Si cette perspective lexicographique est évidente pour la première partie et pour la dernière, dans la mesure où nous les connaissons par les biais des peu de fragments qui en ont été gardés. Cela vaut aussi, et c'est l'observation la plus importante, pour la partie centrale de l'Inquiridion, celle qui concerne l'histoire, là où peut-être nous ne nous y serions pas attendus. Je crois que cette caractéristique globale de l'Inquiridion, n'a jamais été remarqué. Pour nous, l'histoire et la vie, est la vie, la vie même, la vie humaine observée le long de l'axe du temps. Mais quel rapport à ça avec les mots Aucun, dirions-nous. Bien au contraire. Pomponius réussit à faire un récit historique au moyen des mots, ou peut-être mieux, il fait une nomenclature sous forme d'histoire. Son œuvre est plutôt un, un glossaire sous forme d'histoire. Travaillons maintenant comme avec une loupe. C'est ma méthode. Vous, vous avez déjà compris que, que j'aime utiliser le microscope pour les textes. Notez que le long passage historique se divise en trois chapitres distincts. Donc, le passage central, qui est le passage historique, est, à son tour, divisé en trois sous-chapitres. C'est Pomponius lui-même qui présente cette tripartition à un certain moment de son exposé. et C'est indiquer le point où il nous donne cette explication. Ce qu'il dit, nous le lisons ensemble. Après avoir fait connaître l'origine et les progrès du droit, il est logique d'apprendre les noms et l'origine des magistratures, parce que c'est par ceux qui rendent la justice, par ceux qui rendent la justice, que le droit atteint son objet. Quel est intérêt à avoir du droit dans la cité? s'il n'y a pas ceux qui peuvent les faire appliquer. Ensuite, nous parlerons de la succession des auteurs. Car le droit ne peut être certain, « Certain » c'est un mot sur lequel nous nous arrêterons souvent, « Le droit ne peut être certain s'il n'y a pas des jurisconsultes grâce auxquels il est quotidiennement communiqué. » Il s'agit d'une sorte de résumé ce que la rhétorique appelle partizio. Cicéron, dans le De Inventione, dont il a été question dans notre dernière séance, dans le De Inventione, Cicéron décrit ainsi la partizio. C'est une partie du discours qui renferme l'exposé rapide des parties que nous allons développer dans le discours. Elle a pour but de déterminer, pour l'auditeur, un certain nombre de points qui, une fois traités, indiquent que le discours est arrivé à son terme. C'est le moment du soulagement quand on a bien compris que l'intervenant le, le, euh, a terminé, achevé son plan. Donc, il faut donner le plan... Auparavant, afin que les publics puissent comprendre où le discours se trouve. D'habitude, la partitio se trouve au début d'un texte. Pomponius, en revanche, ne propose pas cette partitio que, que nous venons de lire au début de ce chapitre historique, mais il place cette partitio entre la première section et la seconde de ce chapitre. Et à ce point, il annonce aussi, comme vous l'avez vu, la troisième section, dont la deuxième est celle sur, qui porte sur les magistratures, la troisième sur les jurisconsultes. Il en parle entre la première sur l'histoire du droit et la deuxième sur les magistratures, mais il annonce aussi la troisième mais pourquoi il n'a pas mis, comme il serait normal, la partitio au début du chapitre historique en tant que tel euh, Essayez d'imaginer l'œuvre dans son ensemble, l'œuvre telle que je voulais proposer avec cette reconstitution reconstitu de, de ces parties. Au début, se trouve la partie sur la notion de droit, la différence entre Ius gentium et Ius Civile. Donc, quand Pomponius commence sa partie historique, qui vient d'après, dans laquelle il explique l'origine du Ius, du droit, la transition s'est fait naturellement, sans souci, presque comme une conséquence nécessaire. Après avoir parlé de la notion de droit, il en explique l'origine. C'est normal. Il n'a pas besoin de justifier le thème qu'il traite. C'est la suite naturelle de son discours. En revanche, quand s'achève l'explication qui porte sur l'origine du droit, le discours pourrait s'achever là. C'est donc à ces moments que Pomponius ressent le besoin d'introduire la justification que nous lisons. Et en fait, comme vous le voyez, cette justification est basée sur un nouveau point de vue. Alors, je comprends que c'est une façon d'aborder les textes qui implique qu'on mette en jeu plusieurs points de vue. Je pense que c'est ça l'intérêt de ce type de lecture nous faire comprendre que un texte un texte bien bâti trouve sa force dans la convergence de plusieurs points de vue et donc après nous avoir montré la signification du mot ius mot droit et l'origine du droit Pomponius qui pourrait achevé son discours à ce point, introduit un nouveau point de vue qui porte maintenant sur la pratique du droit, sur l'efficacité du droit. Il ne suffit pas, dit-il, qu'il y ait un droit dans la cité, mais il faut aussi des personnes qui le mettent en pratique. Quelles personnes, deux catégories distinctes sont mentionnées, les magistrats auxquels Pomponius consacre la seconde section, puis les juristes auxquels la troisième section est dédiée. Les magistrats sont les organes du pouvoir politique, ils s'occupent occupent de la juridiction des procès, mais aussi du pouvoir exécutif. Les juristes sont des personnes privées, ce sont des experts qui quotidiennement communiquent les droits, c'est-à-dire expliquent aux citoyennes et aux magistrats eux-mêmes quel est le droit applicable au cas particulier. C'est l'essence de l'expression im medium producere. Vous voyez qu'en latin, il y a des signes de correction correction indispensable. Du texte transmis par le manuscrit de Florence, le manuscrit dit in medium, medium euh, pardon, in melius, la correction dit in medium, le texte, la, la leçon du texte est in melius, un mieux. Comme si les juristes faisaient progresser, ils amélioraient chaque jour le droit. Même si il s'agit d'une image flatteuse pour l'ego des juristes, cette idée de l'amélioration constante du droit par les biais de l'œuvre des juristes, du point de vue philologique, comme il a été montré par un savant italien qui s'appelait Mario Talamanca, c'est une leçon qui ne peut être soutenue à corriger avec l'expression bien attestée par ailleurs « in medium produci ». De toute façon, je crois que la Fonction de mettre au centre, en public, divulguer, communiquer, mettre en commun le droit est également très importante. Fermons cette digression. Nous avons compris que la structure de cette partie historique est tripartite, mais en un certain sens, la première section dépend de celle qui la précède immédiatement, l'explication du mot « droit », alors que les deux dernières sections correspondent à un point de vue nouveau, la pratique, l'application du droit. Maintenant, regardons l'ensemble. Comme je vous le disais, ces trois sections historiques sont-elles aussi basées comme la première partie et la partie finale sur une perspective lexicographique. C'est explicite pour la seconde section, parce que vous voyez la seconde section de cette section historique porte sur les noms et l'origine des magistratures, donc les noms il le dit explicitement euh, Pomponius. Cela vaut aussi pour les juristes, parce que Pomponius en donnera également les noms il parlera aussi de leur origine parce qu'il s'agit précisément d'une succession, d'une sorte de liste par génération dans laquelle la majeure partie des juristes est présentée comme étant des élèves des juristes précédentes, comme s'il s'agissait d'une sorte de grand arbre généalogique sur lequel se trouve la ramification et la descendance et lit la vignette de nom de chacun. Mais ce qui est encore plus intéressant est que dans la première section aussi, dans la première section aussi, la plus historique de toutes, celle qui parle de l'origine du droit, tout le récit est traversé par une nomenclature. C'est presque un glossaire présenté de façon dynamique. Nous verrons mieux cette caractéristique en lisant le texte, mais je voulais d'abord vous en rendre sensible est averti, car c'est quelque chose que d'habitude personne ne percevoit et qui rend par la suite plus facile à vous de vérifier ce que je vous dirai, de participer avec moi à la lecture. Voici donc la liste synthétique de tous les passages dans la première section qui sont centrés sur la question du nom comme vous le voyez, chaque source de droit est présentée avec son nom. Et l'attention de Pomponius est telle qu'il éprouve une sorte d'horreur du vide quand il rencontre une partie qui ne porte pas un nom spécifique. Il s'agit de droits produits en rouge, vous voyez très bien, il s'agit de droits produits par les juristes au moyen de l'interprétation. C'est une partie, c'est une source de droit, l'interprétation de juristes, qui n'a pas un nom propre. Et il souligne explicitement cette manque. C'est un passage qui, par contraste, met encore plus en lumière cette obsession dénominatrice de Pomponius. À ce point, nous commençons à comprendre que ces textes qui se présentent comme une histoire et qui devrait donc être souple et sinueux comme le parcours imprévisible des événements, est une histoire canalisée, domestiquée, apprivoisée, ramenée à l'ordre par Pomponius. Son récit n'est pas simplement un compte rendu des événements, c'est bien au contraire un récit qui doit, avant toute chose, enseigner. Enseigner de nous. Maintenant, nous entrons, finalement, dans ce récit. Une fois encore, je précise quelle partie du texte de l'Enquiridion nous allons examiner. C'est mon défaut, je l'avoue. Quand je visite un monument, j'aime avoir une carte. Quand j'écoute une conférence, j'aime bien qu'on me dise où je me trouve, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Il s'agit de la première des trois sections qui constituent la partie centrale. C'est dont nous, nous allons nous occuper dans cette le, conférence dans les suivantes, dans, je pense, les deux semaines qui suivront. C'est la, la première partie de la partie centrale c'est-à-dire la partie qui porte, la section qui porte sur l'origine du droit. Et c'est la première partie du long passage conservé au titre 2 du premier livre du Digeste. Il nous semble donc nécessaire d'exposer l'origine et les progrès du droit. Origine Progrès, origo, processus. Ce sont deux termes importants. Une façon fréquente de se référer à cet extrait, je l'ai fait moi-même plusieurs fois aujourd'hui, c'est de dire qu'il s'agit d'une histoire du droit. Dans un sens général, ce n'est pas faux mais ce n'est pas le terme histoire, s'il y en avait un, que Pomponius utilise ici, mais il utilise ce couple origo-processus. Ils ne sont pas choisis au hasard, ils indiquent deux dimensions. Je trouve ça génial parce qu'on n'y pense pas souvent. Il y a deux dimensions de notre regard euh, au passé. Origine, origo, indique le moment initial, la genèse, la naissance. Origine, origo, vient du verbe latin orior, qui a la même racine qu'orient, là où le soleil naît. Processus, vient de « cédere » et du préfixe « pro », donc « aller en avant »,« procès »,« progrès ». Ce couple sémantique n'est donc pas un simple « andiadis ». Pomponius, dans son récit, distingue précisément le moment de la naissance de celui du développement. « Et aujourd'hui, nous allons nous occuper de la naissance. Et nous n'oublions pas ce que Gaius nous avait dit. En toute chose, les commencements est la partie la plus puissante. Et pour ceux qui s'en doutaient, le texte de Gaius, dont nous avons lu la préface, dans le digeste, précède immédiatement le texte de Pomponius que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Après cette introduction, Pomponius fait ce qu'il a promis. C'est toujours le cas avec les juristes romains, c'est une bonne chose. Il entre dans le vif du sujet. En effet, dit-il, au commencement de notre cité, le peuple romain vivait sans loi et sans droit certain et les rois dirigeaient toutes à leur volonté. La cité s'étant ensuite développée jusqu'à un certain point, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en trois parties, qu'il appela curie, curie parce qu'alors il avait cure, je sais qu'en français c'est une expression un peu étrange, mais qui nous permet de maintenir le lien avec le latin, parce qu'alors il avait cure de la chose publique par les conseils, par le, les arrêts de ses partis, Et ainsi, il proposa lui-même au peuple plusieurs lois curiates. Les rois suivants en proposèrent aussi. Elles sont toutes lisibles dans le livre de Sextus Papirius un des personnages principaux du temps de Tarquin, euh, le superbe, fils, ou plutôt petit-fils, nous le verrons, de Demarat, le Corinthien, ce livre, comme nous l'avons dit, prit le nom de droit civil papyrien, non que Papyrius y ait ajouté quoi que ce soit, mais parce qu'il fit un recueil des lois qui avaient été promulguées sans ordre. Voilà le début de ce chapitre de Pomponius. Alors, ce n'est pas un commencement graduel. C'est une vraie genèse. Parce que pour qu'il puisse y avoir une origine, il faut un moment de vide, puis un changement radical. Pour Pomponius, au début, il y a un vide du point de vue du droit. Le peuple romain vivait sans loi et sans droit certain. certains. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas un pouvoir, un gouvernement, des rois existaient. Mais plus que des rois, il s'agissait des tyrans, ou si vous préférez, c'était une situation de près-droit. Il y avait où, oui, un peuple romain, mais pas en sens politique, si Pomponius l'appelle peuple romain, c'est parce qu'il pense à ce que ce groupe d'hommes deviendra par la suite plutôt que ce qu'il était alors réellement. Ou, si vous voulez, c'est simplement l'indication sans référence chronologique ni qualification juridique, c'est l'indication du nom du protagoniste du récit, justement, le peuple romain un peuple qui pour le moment est seulement un groupe réuni sous le pouvoir arbitraire des chefs. Notez l'expression symbolique du pouvoir représenté par la main. regibus manu. C'est typique du droit romain d'employer des métaphores pour rendre visibles les conseils Mais quand nous y songeons mieux, cette absence initiale de loi et de droit nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que nous, nous pensons quand nous songeons en vide Oui, c'est une situation qui correspond au chaos. Mot qui en grec signifie faille, béance. Verbe kaino, b être grand ouvert. Selon Hésiode, comme il l'explique dans sa théogonie, les chaos précèdent non seulement l'origine du monde, mais celle des dieux. Ovid, qui nous avons déjà rencontré, heureusement, Raconte dans ces métamorphoses, je me propose de dire les métamorphoses des corps en des corps nouveaux, Dieu, car ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage. Sécondez mon entreprise de votre souffle. Et conduisait sans interruption ce poème depuis la plus lointaine origine du monde jusqu'à mon temps. Depuis la plus lointaine origine du monde jusqu'à mon temps. Avant la mer, la terre et les ciels qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier n'offrait qu'un seul aspect. On l'appelait le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments moins unis et discordants. Ainsi la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l'air privé de lumière. Aucun élément ne conservait sa forme, chacun d'eux était un obstacle pour les autres parce que dans un seul corps le froid faisait la guerre au chaud. L'humide au sec, le mou au dur, le pesant au léger. Faisait la guerre, Pugnabat. Un dieu où la nature plus puissante mit fin à ce litige, litem. Il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, il divisa l'air le plus pur de l'air épais après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens d'une paix concorde, du litige de la guerre à la paix. Bien y penser, il n'est pas étrange qu'au fond, le récit de Pomponius rassemble à une cosmogonie. Seulement, ce n'est pas la naissance du cosmos, il s'agit de la naissance du droit, une homogonie, si j'ose le dire, si vous me permettez cette expression. L'exor de Pomponius est beaucoup plus sobre, mais le chemin est analogue. Il faut noter d'abord l'assonance de termes. Dans son exorde, Ovid demande aux muses de conduire sans interruption son poème depuis la plus lointaine origine du monde jusqu'à son temps. Il utilise le mot origo, prima origo. L'origo mundi, l'origine du monde, résonne avec l'origo iuris, l'origine du droit il y a plus, les deux auteurs font suivre à l'origine les développements successifs, ce que Pomponius appelle le processus. Malgré toutes les différences de genre et aussi de niveau de complexité, l'identité du schéma est remarquable. Chez Ovid, le chaos initial est une situation où la matière est indistincte cette situation est décrite dans des termes non seulement physiques, mais aussi politiques, mais encore juridiques. Dans cette absence de distinction, les éléments sont dans une discorde perpétuelle, en litige. Chez Pomponius, cette situation correspond à l'absence primordiale du Ius et de l'Alex. Dans les deux textes arrive ensuite un acte de création, un acte de création. Si chez Ovide c'est un Dieu qui donnera son nom, un Dieu qui demeure son nom, un Dieu anonyme, ou la nature, un Dieu, ou la nature qui donne forme au chaos, chez Pomponius c'est Romulus qui donne forme au peuple. Il n'y a pas lieu de chercher des correspondances trop profondes. Ce qui compte est la correspondance du schéma. Il semble plus opportun de s'arrêter sur l'acte qui permet de dépasser les chaos dans les deux récits. Il s'agit d'une distinction, d'une division. Chez Ovid, c'est la différenciation de la terre, de la mer, du ciel. Chez Pomponius, c'est la division du populus en trente curies. Chez Ovid, cette division est décrite en termes juridiques. C'est intéressant, il y a réciprocité, il y a, disons, une terminologie juridique dans les métamorphoses. Chez Pomponius, la création des curies est l'acte qui déclenche l'origine du droit. Très je ne prétends pas que Pomponius ait voulu imiter les métamorphoses d'Ovide, mais seulement que dans sa mémoire, ce schéma s'est trouvé facilement à sa disposition. Et il y a une autre raison pour laquelle j'ai voulu souligner ce parallélisme, c'est parce qu'il nous permet de mettre en relief le moment de l'origine, que les lecteurs de l'Enchiridion souvent ont la tendance à ne pas percevoir en tant que tel. C'est un moment très important qui a son, sa propre logique, qui est bien montré par ce parallélisme. Abandonnons le poète pour nous concentrer sur les juristes. Il est important de noter qui est le protagoniste. Nous l'avons déjà vu, c'est le peuple romain. Quand les, lois, les rois législateurs Romulus entrent en scène, c'est seulement à partir du moment où le peuple est organisé en unité de vote, quand les curies sont dessinées et quand le peuple participe à la cura, à cette gestion de la chose publique par les biais des lois, que le droit naît. Donc, c'est l'activation du peuple qui est à l'origine du droit. Et cette activation du peuple dépend de son articulation incurée. Un peu comme dans Ovid, c'était l'articulation des éléments qui donner naissance au cosmos. Une observation, quelques remarques sur les courries. De quoi s'agit-il Les termes a des sens variés. Il peut désigner un groupe d'hommes. Son étymologie véritable est probablement « co-vir »,»,« -vir, rassemblement d'hommes en armes » ou bien les curies indiquent le lieu où ce groupe d'hommes se réunit dans un but politique ou rituel. Des fouilles archéologiques très importantes, conduites par l'Université de Rome, ont récemment mis au jour un édifice qui semble correspondre au lieu de réunion des curies de Romulus sur les côtés nord-est du Palatin. Un sanctuaire est ainsi délimité, c'est-à-dire un lieu clos recouvert de tuiles dans lequel on a retrouvé des restes de banquets, des sacrifices, ainsi que de fragments de vases comme, comme ceci. Naturellement, il s'agit d'un édifice qui, même s'il remonte à l'époque royale, a subi de nombreux remaniements postérieurs avant d'être détruit lors de l'incendie du règne de Néron. Parce qu'en 64, après l'incendie, Néron se fit construire un somptueux palais, la Domus Aurea, et à sa mort en 68, après la damnatio memoriae de Néron, la zone fut transformée par Vespasien et on construit un peu plus loin le Colisée. Vous voyez cette perspective qui s'achève avec le Colisée et la partie des curies celle-ci. Ce qui nous intéresse, en tout cas, est de dire que les curies sont probablement une division du peuple effectivement établie pendant l'époque royale de Rome. Il s'agissait peut-être, peut-être, de groupes formés par une ou plusieurs gentes. gens. Les curies en plus d'accomplir des rites spécifiques, votaient. si du point de vue historique et archéologique, tout reste complexe et vague du point de vue juridique pour Pomponius, c'est simple. La division en curie représente l'acte qui institue le, peuple, institue le peuple, qui lui donne la nature d'un organe politique au moment même où il est défini dans ses subdivisions. La référence au curie est mise à profit par Pomponius, pour faire son opération préférée, c'est-à-dire de l'étymologie. Curia, Cura, en français très difficile de restituer le jeu de mots. En tout cas, cela a pour objectif de souligner la participation du peuple au gouvernement public. ce n'est pas une véritable étymologie, c'est un calembour. Comme je vous le disais, la véritable étymologie est probablement cum vir, réunion d'hommes. Mais ce calembour, ce n'est pas Pomponius qui l'a inventé. Il s'est trouvé déjà, par exemple, dans les glossaires de Festus, qui s'est basé sur le celui de Verius Flaccus, d'époque augustaine. Il nous dit que les Véteres et Curie, les curies anciennes, avait été faite par Romulus et il, il divisa le peuple et les rites en 30 parties afin qu'ils écurent écure, euh, des rites dans ces lieux. Alors, arrêtons-nous brièvement sur ces premiers points d'arrivée et mettons-nous à la place d'un étudiant qui commence à prendre le droit grâce à l'Inchiridion de Pomponius. D'une part, il y a un chemin fondamental qui lui est familier, celui du chaos que toute jeune avait appris en lisant Ovid et la mythologie grecque. Puis, il y a l'étymologie de curia qui est expliquée par cura gestion cela permet à pomponius d'expliquer les rôles centraux joués par l'écurie, car c'est à eux que revient la cure la gestion les soins de la chose publique et ces gouvernements populaires s'expriment par des arrêts des sentences des opinions des directives et c'est bien ça le sens des lois dans ce contexte. En effet, Pomponius introduit à ce moment le terme « l'ex curiata ». Il nous dit que Romulus et les rois suivants avaient fait voter des lois curiates. Mais quand il parle de la loi Curiate, il a déjà dit tout ce que j'ai essayé de vous expliquer, donc il n'a pas seulement donné une étymologie, mais il a aussi donné une définition de loi Curiate. Une définition qui ne se présente pas comme une définition du point de vue formel mais qui se présente d'une façon dynamique. Donc c'est un petit récit. C'est tout ce que je viens de expliquer, résumé. Mais au moment où il introduit la, le concept de loi Curiata, ce concept est déjà défini. On pourrait dire, en résumant tout ce qu'il a dit, la Lex Curiata est une opinion qui est votée par le peuple articulée en curie sur proposition du roi. C'est une définition sous une forme d'historie et nous commençons, je pense, à comprendre le style pédagogique de Pomponius et la fonction de son œuvre. Avant de terminer, très brièvement, voyons encore un aspect du texte. Après avoir parlé du vote des lois curiates, Pomponius parle, c'est le texte que nous pouvons lire ensemble, de leur réunion à un recueil. Ces lois, dit-il, sont toutes lisibles dans le livre de Sextus Papyrus un des personnages principaux du temps de Tarquin le superbe, fils du fils de, de Marat le Corinthien. Ce livre, comme nous l'avons dit, prit le nom de droit civil papyrien. Non que Papyrus y ait ajouté quel, quoi que ce soit, mais parce qu'il fit un recueil des lois qui avaient été promulguées sans ordre. Il y a une erreur, bien sûr de Marathe de Corinthe était le père de Tarquin, Tarquin l'Ancien, Tarquinius Priscus, le cinquième roi de Rome, et non de Tarquin le Superbe, le septième et dernier roi de Rome. C'est une erreur que l'on ne peut pas expliquer, donc c'est une erreur. Euh, Guillaume Budet, que vous rencontrez lorsque vous sortez de cette salle, en lisant ce, ce texte, il disait « Pomponius hallucinatus est », c'est-à-dire il, il a eu d'hallucinations. Euh, ou peut-être, il ajoutait « C'est la faute du copiste ». Oui, peut-être, Peut-être que si nous ajoutons phili », cela revient à dire que Tarquin le superbe était le fils du fils de Demarat le Corinthien, ce qui n'est pas faux. Mais ce qui m'intéresse davantage est de nous demander pourquoi il a voulu souligner cette paternité et en particulier qu'il était le fils d'un démarrate qui venait de Corinthe, en Grèce. Je crois que c'est un hommage que Pomponius fait à la Grécité de Rome. Comme nous le verrons dans la prochaine leçon, Pomponius attribuait même aux douze tables une origine grecque. Nous avons parmi nous le dernier, le plus grand éditeur des douze tables, donc... Je m'en réjouis. Je n'entre pas dans le détail des problèmes que cette information comporte. Il existait probablement à Rome, à l'époque du de Pomponius, deux recueils différents de « leges rege », des lois royales. Une des normes sur les cultes, remontant à Numa Pompilius, est une collection de lois civiles, justement celles faites par Papyrus. Il est difficile de croire que ce recueil remontait vraiment à l'époque des rois, mais Pomponius, lui, y croyait. Les points intéressants sont au nombre de deux. Et je terminerai sur ces deux points. Le premier est que l'un de Fils qui traverse le récit de Pomponius est bibliographique. Combien de... de perspective des niveaux nous sommes en train de trouver dans ce récit apparemment si, si simple. Il y a aussi ce côté bibliographique, presque bibliophile. Il parlera souvent d'œuvres qu'il a pu lire ou qu'il n'a pas pu lire. Il connaît l'histoire à travers les textes, un peu comme nous. Puis, nous notons, une fois encore, son insistance sur les noms, comme une note de curiosité. Pomponius se précipite pour dire que bien qu'il porte le nom de Ius Civile Papirianum, ce recueil des lois royales, Papirius n'a rien ajouté lui-même. Il a seulement mis en ordre les lois qui étaient jusqu'alors dispersées. Pourquoi dit-il ça Certainement, parce que pour lui, il était fondamental, pas seulement de noter les noms, mais de noter que les lois étaient produites par le peuple, sans qu'il y ait d'ajout extérieur, en somme, c'est une façon de répéter qu'à l'origine du droit, il y a le peuple. Résumons, Pomponius retrace l'origine du droit comme s'il s'agissait d'une cosmogonie, le chaos correspondant à l'absence de lois et de droit certains. Puis intervient un acte de division du peuple qui fait sortir du chaos et Rome est prête à se donner des lois. C'est le vrai commencement, l'origine du droit. La loi exprime la souveraineté du peuple. Ce récits se développe à travers des étymologies, mais aussi à travers une sorte de définition dynamique. L'histoire comme définition facilement mémorisable. On dit souvent que l'histoire enseigne, mais ici nous voyons que l'histoire sert un juriste pour trouver une façon efficace d'enseigner le droit à ses étudiants. Une petite nomogonie faite de noms, d'anecdotes et d'un peuple qui se rend maître de lui-même à travers le droit. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr